0: Heute im New Lawyers Podcast Conny Ewald, Partner bei Osborne Clark.
1: Ich kam aus dem Referendariat wieder, habe in Köln bei Osborne Clark begonnen und es hat glaube ich zwei Monate nur gedauert. Da klingelte es wirklich an der Haustür der Kanzlei. Und es stand eine Juristin eines sehr, sehr großen Spielepublishers, nennen wir es, also eines Spieleverlags kann man vielleicht sagen, vor der Tür und sagte, wir haben da ein riesen, riesengroßes Problem. Wir werden verklagt von dem damaligen Nationaltorwart Oliver Kahn.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interviewpodcast von Talent Rocket mit mir Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, ein Hinweis vorab: Talent Rocket bietet dir nun noch bessere Einblicke in spannende Arbeitgeber und zeigt dir Arbeitgeberbewertungen von aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Schau im Talent Rocket Profil des Arbeitgebers deiner Wahl vorbei und wirf einen Blick hinter die Kulissen oder hilf anderen Juristinnen und Juristen mit deinen bisherigen Erfahrungen, indem du deinen aktuellen oder ehemaligen Arbeitgeber auf Talent Rocket bewertest. Und nun zu meinem heutigen Gast. Conny Ewald ist Rechtsanwalt und Partner bei der Großkanzlei Osborne-Clark. Dort berät er Unternehmen als Head of Digital Business, vor allem im Bereich IT und Medienrecht. Er ist außerdem in einer besonderen Nische, nämlich dem Spielerecht. Dazu betreibt er auch den Blog spielerecht.de. Wie sich die Gaming-Branche mit den Jahren verändert hat und wie er zu seiner Nische kam, darüber sprechen wir heute. Schön, dass du da bist, Conny Ewald.
1: Ja, hallo Alicia, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. So, ich habe mir direkt mal als Icebreaker-Frage etwas überlegt, was vielleicht uns alle aus dieser grauen, tristen Umgebung hier rausbringen kann. Denn es ist jetzt spätestens Zeit, schon mal darüber nachzudenken, wie man eigentlich den nächsten Urlaub angehen möchte. Und deshalb möchte ich von dir gerne wissen, was ist denn dein bester Urlaubstipp? Und ich meine jetzt aber nicht, wo du hinfahren möchtest oder wo wir hinfahren sollen, sondern das ist so ein Tipp, den wir vielleicht befolgen könnten, den du zum Beispiel eine Tätigkeit oder irgendwie ein Gimmick oder irgendetwas, was man im Urlaub haben oder machen sollte.
1: Ja, Urlaub, das ist ein großes Wort gerade in dieser Zeit. Ich würde sagen, mein bester Urlaubstipp ist wahrscheinlich, sich für den Urlaub vorzunehmen, genau das zu tun, und zwar ausgiebig zu tun, wozu man sonst im Alltag nicht kommt. Also... Ganz viel Zeit darauf zu verwenden, in der Hängematte zu liegen, in die Sonne zu schauen, nachzudenken, das eine Buch zu lesen, was man schon immer lesen wollte, ganz viel Zeit mit der Familie zu verbringen, möglichst viel Wassersport. Das sind, glaube ich, ganz gute Pläne für einen guten, gelungenen Urlaub.
0: Ja, absolut. Ich bin jetzt auch schon gedanklich, eigentlich in der Sonne. Aber gut, wir müssen über die Arbeit sprechen. Und in diesem Fall ist es ja auch wahnsinnig interessant. Ich glaube, die meisten Leute haben wahrscheinlich jetzt gerade zum ersten Mal von der Branche des Spielerechts überhaupt gehört. Also zumindest mir ging es tatsächlich so. Kannst du das mal zunächst etwas einordnen? Was ist das denn für eine Nische?
1: Ja, Nische ist so ein bisschen trollig, ehrlich gesagt, wenn man in dieser Branche ständig tätig ist, denn es ist eine riesengroße Nische, rein wirtschaftlich betrachtet, muss man sagen. Die Spielebranche generiert weltweit einen Umsatz von ungefähr 160 Milliarden Euro. Das zeigt vielleicht mal die Dimension dieser Branche. Ganz interessant, wenn man das mal so auf verschiedene Spieletypen verteilt, vor allen Dingen im Mobile-Bereich. Und das reflektiert so ein bisschen unseren Alltag, würde ich sagen. Wenn wir uns dabei beobachten, wie viel Zeit wir am Handy und auf dem, auf dem iPad verbringen, dann wundert das nicht. Auch in Deutschland sehr bedeutend, wenn auch kleiner als in anderen Ländern. Die führenden Länder sind USA und Kanada. Und man kann schon sagen, dass die Spielebranche von den Entertainment-Branchen vielleicht inzwischen die Leitbranche geworden ist. Also rein wirtschaftlich betrachtet sogar größer geworden ist als die Filmbranche. Echt? Sagt, das ist der Hammer. Ja. ja, und insofern ist die Spielebranche vielleicht so langsam der Nische so ein bisschen entwachsen. Es gibt eine ganz interessante Umfrage von dem Branchenverband Bitkom, der eine breit angelegte Umfrage gemacht hat und danach spielt inzwischen die Hälfte aller Deutschen jedenfalls gelegentlich und damit sieht man, wie sehr Spielen, Games, Digital Games eigentlich in der Bevölkerung schon verankert ist.
0: Da habe ich mich ja als totale Nichtkennerin direkt mal geoutet, indem ich überhaupt das als Nische bezeichnet habe. Unangenehm. Aber es ist ja trotzdem total spannend. Also du sagst, es ist eigentlich eine Riesenbranche. Und wie steht denn jetzt das Spielerecht dazu? Also kann man auch nur im Spielerecht tätig sein?
1: Das ist ehrlich gesagt in Deutschland Fast unmöglich, jedenfalls für jemanden, der als Anwalt wie ich in einer größeren Kanzlei tätig ist und nicht so einen ganz, ganz reinen Boutiquencharakter verfolgt. Es ist dann vielleicht doch von der wirtschaftlichen Bedeutung eines anwalts cases zu klein. Aber es gibt immer wieder Zeiten, in denen wir sehr, sehr viel Zeit unserer Zeit auf Rechtsfragen der Spielebranche verwenden. Insofern ist es immer so ein gewisser Zyklus, kann ich meine Zeit zu 100 der Spielebranche widmen? Die Ehrlichkeit gebietet das wohl nein.
0: Das klingt so, als ob du das aber gerne würdest, wenn du die Möglichkeit hättest.
1: Ja, weil es einfach diese Nische, und ich finde, wir können bei dem Begriff ruhig bleiben, ist einfach eine wunderbar bunte Nische. Das sind ganz tolle Menschen, die in dieser Branche arbeiten. Das ist Kreativindustrie, das ist digital, es ist unglaublich schnelllebig. Es macht wahnsinnig viel Freude, rechtlich all die Fragen zu behandeln, die diese super kreative Industrie aufs Neue präsentiert und wenn man so ein bisschen Bereitschaft mitbringt, schnell im Kopf zu sein und diese Themen aufzunehmen und gerne mit den Menschen arbeitet, die in dieser Branche tätig sind, ist das ein ganz, ganz wunderbares Tätigkeitsfeld.
0: Was sind denn so die rechtlichen Fragestellungen, mit denen man dort zu tun hat?
1: Ja, ganz interessante Frage, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, wie jeder branchenbezogene Ansatz ist es natürlich eine Querschnittsmaterie mit ganz, ganz vielen einzelnen elementen, in denen man sich auskennen sollte. Das Vertragsrecht spielt eine riesen, riesengroße Rolle, sei es der Vertrag über die Entwicklung des Spiels, die Vermarktung des Spiels, den Vertrieb des Spiels. Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes, Markenrecht, Patentrecht, Urheberrecht natürlich, Vertriebsrecht, Datenschutzrecht. Dann so Rechtsgebiete, die man vielleicht gar nicht so präsent hat, wie Jugendschutzrecht, Glücksspielrecht. Das sind alles so Themen, die bei der Beratung der Spielebranche gleichermaßen wichtig sind. Steuerrechtliche Fragen nicht zu vergessen. Also so der gesamte Strauß an bunten Rechtsfragen, mit dem man sich gut beschäftigen kann.
0: Ja, du hast recht. Das kommt natürlich bei diesen, ja, branchenbezogenen Themen eigentlich immer vor, dass man da tatsächlich so eine Art Blumenstrauß hat Und ich höre aber auch immer wieder von den Leuten, die in solchen Bereichen tätig sind, dass sie genau das als besonders bereichernd auch empfinden, dass sie eben mit unterschiedlichen rechtlichen Fragestellungen zu tun haben, aber eben die Branche, in der sie tätig sind, besonders gut finden. Da hatten wir auch eine Anwältin aus dem Kunstrecht, ne? die hat das auch so ähnlich dargestellt, die war total begeistert davon, dass man da eben einfach so unterschiedliche Bereiche hat, aber die sie mo mochte die Branche einfach so unglaublich gerne. So stelle ich mir das jetzt in der Spielebranche auch etwas vor. Wie würdest du denn die Branche beschreiben?
1: Ich habe schon gesagt, eine Kreativbranche mit ganz, ganz unterschiedlichen Akteuren. Ich finde, die Spielebranche ist so eine gewisse Mischung aus ITlern, also Softwareentwicklern, aber auch sehr viel Kreativschaffenden, ja, der Texter, der Musiker, der Videoartist, der Grafiker. Und das ist wahrscheinlich genau die Melange, die diese Branche so faszinierend macht, dass verschiedene Ausbildungen, verschiedene Charaktere sich in dieser Branche vereinen und dann an dem Werk Game arbeiten.
0: Und wie sind die entsprechenden Anwälte und Anwältinnen in dem Bereich? Sind das auch alles Gaming-Begeisterte?
1: Ich würde sagen, eine Grundbegeisterung für Games und eine gewisse Spielleidenschaft schadet auf gar keinen Fall. Die meisten sind auch Gamer und spielen sehr gerne. Jedenfalls lieben sie sehr den künstlerischen Aspekt von Games. Das vereint, glaube ich, alle miteinander. Und da gibt es ganz unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen, auch aus ganz unterschiedlichen Kanzleien stammt. Es gibt den Kollegen, die Kollegin aus der größeren Kanzlei, es gibt die kleineren Boutiquen, es gibt den oder die Einzelkämpferin. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Eines prägt die Branche: die Branche ist sehr international. Und deswegen ist die Branche auch international sehr gut miteinander vernetzt. Ich selbst hatte die große Freude, vor vielen, vielen Jahren die sogenannte Video Game Bar Association zu gründen. Das ist eine weltweite Vereinigung von Spielerechtlern, die nur den einzigen Zweck hat, sich regelmäßig international auszutauschen auf verschiedenen Spielekonferenzen. Die bekannteste hier in Deutschland und Europa ist die Gamescom, die einmal jährlich in Köln stattfindet. Und der habe ich sogar echt schon gehört. Genau, eine riesige Messe wird auch immer unterschätzt, wie groß die eigentlich ist. Zu Spitzenzeiten weit über 300.000 Menschen die nach Köln kommen und sich Games anschauen, das Fest, Games kommen, feiern. Und da findet natürlich auch sehr viel Netzwerk drumherum statt. Es gibt andere Branchenverbände. Wir haben den Branchenverband Game in Deutschland, der eine ganz, ganz große aktive Rolle bei der Vernetzung spielt, und das ganz hervorragend macht. Wir haben europäische Verbände, wir haben große Games-Events, ähm, die stattfinden. So sind alle Leute sehr, sehr stark miteinander vernetzt. Und wenn man die großen Deals verhandelt, sich vor Gericht trifft und sich streitet, trifft man auch regelmäßig dieselben Menschen.
0: Ich muss natürlich eine Nachfrage noch stellen. Du hast ja. jetzt gesagt, die meisten Leute oder Anwälte, Anwältinnen in der Branche sind auch selber vielleicht Gamer. Wie ist es denn bei dir? Ist das bei dir auch so und was ist sozusagen dein dein Game?
1: Ja, schon. Games kosten allerdings auch Zeit. Und das ist, wenn man. dann wieder was für den Urlaub, ne? Genau, das ist dann wieder was für den Urlaub und die Dinge, die man sonst vielleicht so wenig macht. Ganz, ganz unterschiedlich. Also, am allerliebsten spielen wir natürlich die Games unserer Mananten, weil wir uns mit denen sehr intensiv auseinandersetzen müssen. Klar, ich habe nach wie vor ein totales Fable für Sportspiele, muss ich sagen. Ich spiele nach wie vor gerne Fußball auf der, auf der Playstation. Bin aber sehr, sehr offen und freue mich auch häufig wirklich einfach an der Kunst, die in einem Game abgebildet ist und tauche da wirklich wahnsinnig gerne ein und bin immer wieder begeistert von der Kreativität, die man dort sieht.
0: Kannst du das mal ein bisschen spezifizieren? Ich habe mir das hier sogar parallel aufgeschrieben, weil du hast das so schön gesagt, die künstlerischen Aspekte im Gaming. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das noch nie so betrachtet, obwohl ne, natürlich irgendwie krasse Bilder da ja durchaus entstehen. Und ich habe das, glaube ich, einfach mit diesen mit dem Blick noch nie gesehen. Kannst du ja. mal beleuchten, welche Kunst steckt in Games?
1: Ja, das Faszinierende ist, dass ein Spiel, ein großes, modernes Spiel, ja, ein Werk ist, das aus verschiedenen Werkgattungen zusammengesetzt ist. Wir haben in den großen Spielen beispielsweise durchaus lange filmartige Videosequenzen. Und es gibt Menschen, die Stunden damit verbringen, sich allein diese Videosequenzen anzuschauen, die ein erzählerisches Element in einem Spiel darstellen und sich daran erfreuen, dass allein der, der der eigentlich ja nicht interaktive Teil des Spiels Video eine Form von Kunst ist. Wir haben speziell für Spiele komponierte Musik, wo ganze Symphonieorchester, individuell für Spiele komponierte Werke einspielen und das Geschehene illustrieren. Wir haben beispielsweise im Adventure-Bereich Menschen, die Monate, Jahre an der Entwicklung einer Geschichte arbeiten. Das sind Autoren, die nichts anderes machen, als Charaktere zu entwickeln, diese Charaktere darzustellen, zu entwickeln über die Storyline und ein ganzes Storyboard zu entwickeln, was sich immer weiter über mehrere Spiele-Episoden dann auch fortschreibt. Wir haben, wie im Film Bereich Menschen, die Spiele ausleuchten. Wir haben Menschen, die spezielle Objekte kreieren für Games. Also da kommt eine ganz große Mischung an Künstlern zusammen, die was Gemeinsames schaffen, das Game.
0: Das hast du so schön jetzt dargestellt. Ich bin jetzt eigentlich total angefixt und ja, tatsächlich finde ich das ganz spannend, vor allem weil es ja so ein interaktives Element gibt, muss man ja wahrscheinlich sehr viele Stränge gleichzeitig denken. Denn das Spiel kann sich ja ganz anders entwickeln als ein Film, wo ich als Person, die den Film kreiert, ja entscheide, wo sich die Geschichte hin entwickelt. Und bei einem Spiel gibt es ja so viele interaktive Elemente, die darauf einwirken können.
1: Ja, ganz genau. Und da gibt es Spiele, die eine vorgegebene Handlung haben, die du ähm, absolvierst, wo du also mit einer großen Mannigfaltigkeit in der Spielewelt auf einem Handlungsstrang geleitet wirst. Es gibt aber auch Spiele, die ganz, ganz berühmt und groß sind. Das sind sogenannte Open-World-Games, wo du ganz alleine bestimmst, was in diesem Spiel eigentlich passieren soll. Möchtest du ein besonders aufregendes Abenteuer erleben und Menschen treffen in diesem Spiel? Möchtest du vielleicht nur stundenlang verrückt Autofahren in dem Spiel oder Flugzeuge fliegen? Das ist alles möglich. Du tauchst wirklich in eine Fantasiewelt ein, was die Sache so faszinierend macht und dann natürlich, wie du genau sagst, alle modernen Spiele sind natürlich jetzt nicht mehr Singleplayer-Spiele, wo du vor einem Computergegner sitzt oder vor einer Computeraufgabe sitzt, sondern wo du Menschen hast, mit denen du interagierst, spielerisch, durchaus auch über Sprache im Spiel, dass du miteinander kommunizierst, dich verabredest, Taktiken ausbildest und so weiter.
0: Es klingt wirklich spannend. Jetzt ist ja nun das Spielerecht nicht gerade Teil des Lehrplans der ersten Semester an der Uni. Das heißt, man muss ja irgendwie in diesen Bereich reinkommen. Wie ist es bei dir gewesen? Wie bist du eigentlich zu dieser, ich sage jetzt doch wieder Nische, gekommen?
1: Ja, Zufall. Ich war Referendar. Ich habe vor 20 Jahren als Anwalt begonnen und war am Ende meiner Referendarausbildung und bin ins Ausland gegangen zu Osborne Clark, der Kanzlei, wo ich heute nach 20 Jahren immer noch bin und habe einen Teil meiner Referendarstation bei Osborne Clark in London verbracht und traf dort auf einen Menschen, einen englischen Partner, der damals schon, das war 2002, viele Jahre in der Spielebranche tätig war. Es war so der erste europäische Anwalt, der nennenswert Games Law praktiziert hat. Und der erzählte mir an meinem ersten Tag, wie aufregend er es doch fand, den Publishing-Vertrag für das Spiel Tetris zu verhandeln. Tetris, das Spiel, das wir alle noch ganz gut kennen, die Bauklötze, die von oben nach unten fallen und die man irgendwie sinnvoll sortieren muss. Und ja, angeleitet durch ihn, habe ich mir gedacht, Mensch, so kann man dieses langweilige Jura doch ganz spannend machen und habe durch ihn unglaublich viel kennengelernt. Er war auch viele Jahre danach noch so ein bisschen mein Mentor und Ausbilder, mich sehr früh mit auf Messen mitgenommen. Ich kam aus dem Referendariat wieder, habe in Köln bei Osborne Clark begonnen und es hat, glaube ich, zwei Monate nur gedauert, da klingelte es wirklich an der Haustür der Kanzlei und es stand eine Juristin eines sehr sehr großen Spiele nennen wir es, also eines Spieleverlags kann man vielleicht sagen, vor der Tür und sagte, wir haben da ein riesen riesengroßes Problem. Wir werden verklagt von dem damaligen Nationaltorwart Oliver Kahn, weil er findet, dass wir seinen Abbild zu unrecht in einem Werbespot für unser Spiel FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2002 und dann auch im Spiel selbst genutzt haben. Könnt ihr uns helfen?
0: Okay, also da würde ich sagen, wirklich, da hat sich das Spielerecht der äh, Regelrecht aufgedrängt.
1: Total, total. Und dann durfte ich an diesem Fall mitarbeiten, durfte die damals federführend tätigen Anwälte da ganz, ganz aktiv unterstützen und durfte darüber nachdenken, ob man wohl ähm, diesen Nationaltorwart, den wir heute noch alle kennen. ja, Heute ist er der Chef meines geliebten Fußballvereins Bayern München.
0: Ach herrje, ähm. jetzt hast du dich als Bayern-Fan geoutet. <lacht> Na, da weiß ich jetzt noch nicht, in welche Richtung sich dieses Gespräch hier noch entwickelt.
1: Aber du erahnst den persönlichen Konflikt, in dem ich mich damals befunden habe. Ja? Ich musste ja gegen seine Interessen agieren und gleichzeitig hatte er all meine Sympathie. Auf jeden Fall haben wir uns sehr, sehr stark mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und die Fragen, um die es am Ende ging, sind Fragen, die uns heute noch beschäftigen. Ja? also Hat der Spielehersteller damals alle notwendigen Rechte erworben? Braucht er vielleicht gar keine Rechte, weil man argumentieren konnte, Oliver Kahn war damals schon eine absolute Person der Zeitgeschichte, die man in einem zeitgeschichtlichen Kontext, ja, Fußball-Weltmeisterschaft 2002, vielleicht frei verwenden konnte. Am Ende des Tages ähm, hatte der ganze Fall kuriose Wendungen und der Richter am Landesgericht Hamburg Sagte, naja, also, das mit dem Werbespot, das geht in Ordnung, das mit dem Spiel geht nicht in Ordnung. Und was mich besonders schockiert hat an dem Spiel ist, dass man als Spieler ja den Torwart Oliver Kahn im Spiel per Knopfdruck dazu verleiten konnte, Eigentore zu schießen. Und damit hat man den armen Oliver Kahn zu einem willfährigen Werkzeug im Computerspiel gemacht. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die gleiche Begründung im heutigen Jahr 2022 noch in das Urteil
0: Eingang finden würde. Ich weiß es auch nicht, aber ich würde das Urteil gerne lesen. Das klingt irgendwie so, als ob sich da jemand wirklich Mühe gegeben hat, diesen armen Oliver Kahn davor zu bewahren, lächerlich gemacht zu werden. Klingt sehr, sehr gut. Ich meine, das ist super witzig. Auch die Fragestellungen, die sich damals gestellt haben, die sich vielleicht heute teilweise immer noch stellen, vielleicht heute anders bewertet werden. Aber im Grunde genommen sind da schon einige Parallelen da. Du hast aber auch gerade schon erwähnt, ja das Jahr 2002. Dein Mentor hat sich noch um Tetris gekümmert. Da sind wir ja natürlich auch deutlich weiter. Mich würde mal interessieren, weil du das ja jetzt schon seit 20 Jahren machst, wie hat sich denn vielleicht auch durch die digitale Transformation die Spielebranche und damit dann auch deine Arbeit verändert?
1: Ja, tolle Frage. Vielleicht kann man vorne wegschicken, diese Branche und damit die verbundenen Rechtsfragen haben sich in einer rasanten Geschwindigkeit verändert. Und das ist auch der groß, große Reiz dieser Tätigkeit. Wenn man mal zurückdenkt, wie wurden Computerspiele früher vertrieben, dann war das ein reines B2B-Geschäft. Ja. Spiele wurden entwickelt, Spiele wurden produziert auf irgendwelchen CD-Roms, DVDs, die wurden in Boxen gesteckt, in den Mediamarkt gesteckt und dort haben wir das als Verbraucher dann gekauft. Aber die Rechtsbeziehungen der Spielehersteller waren Vertragsbeziehungen mit den Vertreibern der Spiele, den Mediamärkten dieser Welt. Das hat sich dann irgendwann, als die Spiele sich weiterentwickelt haben, komplett geändert. Auf einmal gab es den App Store und ich konnte als Spielehersteller Spieleentwickler meine Spiele unmittelbar an den Verbraucher vertreiben, musste aber gleichzeitig mich mit neuen Ökosystemen auseinandersetzen. Da gibt es die App-Store-Anbieter, die einen großen Einfluss auf den Vertrieb der Spiele haben und gleichzeitig gigantische Chancen dargeboten haben. Es gab auf einmal solche Plattformen wie Facebook, auf denen man gespielt hat. Also Auf einmal wurde das B2B-Business ein B2C-Business und es kamen neue Plattformen rein. Dann hat es sich weiterentwickelt, dass man Spiele nur noch in einem Browser gespielt hat. Also die, die Zeit der Online-Spiele, mit ganz verrückten neuen Geschäftsmodellen. Es gab das Geschäftsmodell Free-to-Play plötzlich, wo man gesagt hat, alles ist kostenlos. Ich kann stundenlang ein Spiel spielen, ohne 1 Euro auszugeben. Wenn man mal kurz innehält und sich fragt, wir haben vorhin sehr viel über ähm, die Mühe gesprochen, die in so eine Spielentwicklung reinfließt. Das IP, die Wertigkeit von IP. Und auf einmal sagt jemand, der Millionen äh, in die Entwicklung eines Spiels bezahlt hat, ich biete dir das umsonst an und monetarisiere es eigentlich. Durch Ingame-Käufe. Ja, und heute natürlich, wir haben es am Anfang schon besprochen, der Siegeszug insgesamt von Mobile Games, Spielen auf dem Handy. Alle Spiele, die wir so über die Jahre kennengelernt haben, ob es Candy Crush ist oder Clash of Clans oder was auch immer. Und das ist ein Riesenwandel der Industrie. Und damit einhergehend haben sich natürlich auch die Rechtsfragen total schnell weiterentwickelt und verändert.
0: Ja, ich musste auch die ganze Zeit irgendwie an Candy Crush denken und so. Also was das aber auch für, für ein Unterschied ist, wenn man sich jetzt wirklich so diese wie du sagst aufwendig produzierten Spiele für die Playstation anschaut, wo irgendwelche Welten geschaffen werden und daneben wirkt eigentlich sowas wie Candy Crush total banal, ist wahrscheinlich aber vielleicht am Ende sogar der größere Erfolg gewesen, weil es sich so wahnsinnig verbreitet hat, wobei ich mich dann frage wirklich, also kann man da echt über in wie heißt das in App oder in Game, wie nennst du das?
1: Purchases, ja? Yeah. Ja. Yeah.
0: Ja, genau. Das, das das, reicht dann aus. Also das ist sozusagen das tragende Geschäftsmodell. Das kann man sich irgendwie überhaupt nicht vorstellen.
1: Das kann man sich vielleicht anhand eines Beispiels klar machen zu Zeiten von Free-to-Play. Du wartest in diesen kalten, Wintertagen an einer Bushaltestelle und schaust dir auf die Uhr und siehst, dass der Bus in zehn Minuten kommt und jemand sagt, Mensch, Alicia, wenn ich dir sage, der Bus kommt sofort, was ist, was ist es dir wert? Zahlen Euro und der Bus fährt sofort vor und du fährst nach Hause ins Trockene, würdest du den Euro zahlen oder nicht? Und du würdest wahrscheinlich den Euro zahlen. Und genauso hat man angefangen, Free-to-Play-Spiele zu monetarisieren. Natürlich, du konntest sie spielen, aber ab einem gewissen Zeitpunkt wolltest du die bessere Waffe haben, du wolltest das bessere Boot haben, das bessere Werkzeug haben und warst dann bereit, kleinere Beträge zu investieren, um deine Spielfreude, deine Spielgeschwindigkeit zu erhöhen. Und das war so der Beginn eigentlich der Monetarisierung über Ingame-Items. Heute ist das alles ein bisschen differenzierter und diffiziler. Aber natürlich, das ist eine, eine ganz, ganz vitale Erwerbsquelle und eine ganz, ganz toll funktionierende Finanzierungsquelle. Und gleichzeitig ist es nach wie vor begeistert zu sehen, dass man die Spiele auch spielen kann, ohne einen einzigen Euro investieren zu müssen. Man braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit an der einen oder anderen Stelle.
0: Ja, das ist total irre. Vor allem, das sind ja auch so psychologische Effekte, die da eine Rolle spielen. Ne? Also gerade so diese kleineren Investitionen, die man immer wieder tätigt, die tun dann nicht so weh in dem Moment. Das ist, finde ich, eigentlich rechtlich auch ganz interessant, gerade so aus Jugendschutzerwägungen heraus. Ist das irgendwie ein Bereich, der auch für die für die Gaming-Branche eine Herausforderung darstellt? Also, dass man sich da vielleicht auch rechtfertigen muss, dass man ja zum Beispiel Leute abhängig macht von Spielen?
1: Ja, das sind natürlich immer wieder diskutierte Fragen. Also der Jugendschutz beschäftigt sich ja mehr mit der Frage, sind, ist der Content Jugend gefährdend. Da würde ich sagen, sind wir weniger im Mobile-Bereich unterwegs oder bei diesen Geschäftsmodellen, sondern bei wirklich der Frage, Spiele mit besonderen Gewaltanteilen, ab welchem, ab welchem Alter ist das wohl geeignet und so weiter. Das sind Fragen, die beschäftigen die Spielebranche schon immer und auch heute und das natürlich auch in einer wandelnden Zeit. Jugendliche heute haben eine ganz andere Medienkompetenz als Jugendliche im Jahr 2000 beispielsweise. Das ist so der Bereich Jugendschutz. Ja, die Frage Monetarisierung von Spielen, auch so Fragen Spielesucht Ja, das sind absolut Themen. Es gibt da immer mal wieder Sonderfälle. Lootboxen sind so Fragen, die, die eine Rolle spielen im Gamesbereich Die Frage, was ist denn das eigentlich für eine Monetarisierung? Du kaufst ja selten gegen Euro einen virtuellen Gegenstand, sondern tauschst meistens den Euro in eine virtuelle Währung und setzt diese virtuelle Währung dann ein. Wie qualifiziert man das eigentlich rechtlich? Und da spielt dann auch Fragen des Verbraucherschutzes eine große Rolle, und das sind durchaus Themen, die uns seit vielen Jahren immer wieder beschäftigen. Und auf viele Fragen, ganz offen, gibt es auch noch keine finalen rechtlichen Antworten. Das muss man einfach sagen.
0: Ja, das ist natürlich generell eine Branche, die immer am Fluss ist. Ich glaube, das haben das Medienrecht, das IT-Recht vor allem so an sich, was ja im Grunde genommen deine, ähm, deine Rechtsbranche darstellt. Ist es da tatsächlich so, dass man da auch, das permanent merkt, dass so viel Veränderung stattfindet und immer wieder sich letztlich auch darauf einstellen muss?
1: Total. Also digitale Regulierung ist, glaube ich, das Wort unserer Zeit, wenn wir auf die Entwicklung des Rechtsmarktes schauen. Wir haben, glaube ich, mit der Juncker-Kommission auf EU-Ebene eine Zeitenwende erlebt, die sich mit dem Digital Single Market ja zum Ziel gesetzt hat, den einheitlichen Markt auch im Digitalbereich zu bauen, die von da an in einem verrückten Gesetzgebungstempo neue Richtlinien und teilweise auch Verordnungen veröffentlicht hat und die alle natürlich sich um digitale Geschäftsmodelle kümmern im Zentrum. Die Gamesbranche ist im Herzen der Digitalbranche und damit so von ziemlich allen sich wandelnden Fragestellungen betroffen, wenn du an die Digital Content Directive denkst, wenn du Omni an die Omnibus Directive denkst. P2B-Verordnung und so weiter und so fort, Geoblocking, das sind alles Regelwerke, die erst in den letzten Jahren gekommen sind, mit denen sich die Branche auseinandersetzen muss, nicht nur die Games-Branche und kennzeichnet ist, glaube ich, das Tempo, was der Gesetzgeber aufgenommen hat und der daraus resultierende Umstellungsaufwand für die Digitalbranche insgesamt, aber die Games-Branche ganz besonders.
0: Wo liegen denn da aus deiner Sicht die größten Herausforderungen im Umgang damit?
1: Es ist ein, in regelmäßig so, dass der Umgang mit den neuen Regelungen sehr, sehr komplex und aufwendig ist. Es beginnt damit, dass man erstmal sehr strukturiert verstehen muss, wie sich die neuen digitalen Regulierungsthemen einfügen in unser bestehendes Recht. Wir müssen darüber hinaus sehen, dass wir nicht länger als Juristen uns auf das deutsche Recht konzentrieren können, sondern mindestens mal europäisch denken müssen, weil all unsere Mandanten europäisch tätig sind. Und bei allem, Wunsch nach Vereinheitlichung, das große Wort ist ja jetzt immer Vollharmonisierung, auch im Richtlinienbereich, gibt es dann doch, wenn man genauer hinschaut und es analysiert, mannigfaltige nationale Unterschiede. Weil das Gesetz, was vorhanden ist in den jeweiligen Rechtsordnungen, eben doch unterschiedlich ist und diese neuen Regulierungen unterschiedlich aufnimmt. Und dann ist es für die Industrien und auch für die Games-Industrie eine riesengroße Herausforderung, die neuen gesetzlichen Regelungen, wenn man sie dann in einem ersten Schritt erstmal verstanden hat, zu übersetzen auf die Produkte und Services und sich zu fragen, was bedeutet das denn konkret für mich in der Anpassung meiner Produkte und Services? Und wenn wir jetzt auf deinen Eingangspunkt zurückkommen, dass das alles wahnsinnig schnell geht, ist das natürlich eine ganz besondere Herausforderung, wenn ich einen internationalen Markt bedienen muss, um meine Produkte auf die sich wandelnden Gesetzgebungs Tendenzen immer wieder neu einstellen muss. Das ist etwas, was uns jetzt seit einigen Jahren sehr, sehr intensiv beschäftigt und so gut wie alle Digitalbranchen sehr auf Trab hält.
0: Ja, absolut. Und dann natürlich auch logischerweise, wenn der Folge die anwaltliche Tätigkeit irgendwo verändert. Denn wie soll man in einem Bereich beraten können, wo noch gar nicht genau feststeht, was eigentlich das bedeutet für die Branchen? Das stelle ich mir schon sehr herausfordernd vor. Was würdest du denn sagen, worauf muss man sich da als Anwältin vielleicht auch zukünftig einstellen? Also wie verändert sich auch diese Tätigkeit?
1: Ja, ich glaube, einen Aspekt habe ich schon erwähnt. Es reicht nicht mehr länger, sich auf das deutsche Recht zu konzentrieren, sondern wir müssen als Anwälte international denken. Wir müssen als und Ich Anwältin glaube, das,
0: das machen wir nicht bisher. Ne? Also das, das muss ich, glaube ich, irgendwie so aus meiner Perspektive echt mal sagen. Da sind wir in Deutschland sehr, sehr Deutschland fokussiert.
1: Ja, und Gerade wir externen Anwälte, die gerne mal so reflexartig dazu neigen, nach deutschem Recht ist es so und so, aber vielleicht ist es nach französischem Recht schon anders. Das wird, glaube ich, nicht mehr länger tragen, um ehrlich zu sein. Also die Anwälte, die nach vorne schauen und das so ein bisschen antizipieren, müssen, glaube ich, viel stärker noch grenzüberschreitend denken und die Besonderheiten sehen. Ich glaube, man braucht als Anwalt in der Beratung noch ein viel, viel tiefer gehendes Verständnis dafür, was in der Branche passiert, um, die, um das Recht zu übersetzen auf die Anforderungen der Branche, um dort sachkundig zu beraten. Und ich glaube, man braucht eine, einen unbedingten Willen, Dazu, neue Entwicklungen mitzuverfolgen, nachzuvollziehen, einzutauchen und immer dann wieder den Schritt zurückzugehen und zu sagen, was bedeutet jetzt der neue rechtliche Rahmen für diese neuen Entwicklungen? Denk nur eine Sekunde über das jetzt aufkommende Metaversum. Ja, Metaverse nach. Was sind das alles für tolle Rechtsfragen, die da auf uns zukommen? Wenn die alle mit ihrer Wette Recht behalten, werden wir, glaube ich, als digitalrechtler nicht arbeitslos.
0: Das würde ich, glaube ich, auch so unterzeichnen. Würdest du vielleicht in dem Kontext dann auch tatsächlich empfehlen, sich eher auf eine Branche zu konzentrieren als auf ein Rechtsgebiet, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal?
1: Ich glaube, es ist der Mix. Also, eine Branche hat, eine, eine Fokussierung auf eine einzige Branche hat immer das große Risiko, dass man mit den Wellenbewegungen, die eine Branche immer über die vielen Jahre erleidet, unweigerlich mitgeht. Insofern kann es nicht schaden, den, die Branche, auf die man sich konzentrieren möchte, ein bisschen breiter zu fassen. Für mich ist das wahrscheinlich letztendlich die Digitalbranche in ihren speziellen Ausprägungen und Games ist eine davon. Es ist aber ganz wichtig, dass man sich bei der Spezialisierung auf Rechtsgebiete fokussiert und Abschied nimmt von dem Gedanken, dass man alles können kann und können muss, sondern ich glaube, weniger ist mehr und ein tiefgehendes Wissen in einzelnen Bereichen ist deutlich wertvoller in der Zukunft als der breit aufgestellte Generalist zu sein.
0: Das nimmt mir quasi schon etwas die letzte Frage vorab. Aber vielleicht möchtest du es ja noch ergänzen. Ich wollte dich nämlich fragen, ob du eine Prognose wagen würdest, wie Rechtsberatung im Jahr 2040 aussehen wird. Ja,
1: die Glaskugel. Ich glaube, ergänzend zu dem, was wir schon alles gesagt haben, ist eines, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, als Anwalt im Jahr 2040 wird man nur noch individuelle, hochkomplexe Rechtsfragen behandeln. Nichts mehr, was man sehr gut ähm, standardisieren kann, durch Legal-Tech-Lösungen abbilden kann. Ich glaube nicht daran, dass wir als Anwälte noch Standard-AGB entwickeln und draften werden, Standardverträge entwickeln und dazu beraten werden. Sondern ich glaube, es geht um komplexe, hochspezialisierte digitale Geschäftsmodelle, in die man immer wieder als individueller Lösungsfinder eintauchen muss.
0: Das klingt für mich nach einer sehr realistischen Einschätzung und ich bin sehr gespannt, ob wir in, Gott, wie lange ist das jetzt noch hin? Naja, 18 Jahre, ob wir bis dahin tatsächlich an dem Punkt sind. Und da werde ich dich dann nochmal drauf festnageln. Da hören wir uns also des spätestens wieder. Vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Games-Branche. Und ich glaube bestimmt, der ein oder andere oder die ein oder andere hat bestimmt Lust bekommen, sich auch damit zukünftig zu beschäftigen. Danke, dass du da warst, Conny Ewald. Ich danke dir. Das war Conny Ewald. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur zwei Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folge dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.